0: de rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mine. Bonne écoute Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 20 de On Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Dans ce nouveau volet intitulé Réveil Créatif, la métamorphose de Laetitia Met en coach inspirante, on plonge dans l'histoire fascinante de Laetitia justement, une artiste, une coach et tant d'autres choses dont le parcours est tout sauf ordinaire dans ses premiers pas dans le monde du travail à sa révélation en tant que coach, Laetitia va incarner la transformation et la créativité. Euh, sa quête de sens, son désir de se connecter profondément avec l'humain l'ont amené à embrasser le coaching avec une approche unique mêlant l'art, l'émotion et une profonde compréhension de la nature humaine. Alors dans ce premier épisode de notre série de 4 épisodes, ben tu vas pouvoir découvrir qui est Laetitia, qu'est-ce qu'il a amené au coaching. Euh, son histoire, c'est vraiment un témoignage puissant de la manière dont le désir de changement, il peut ouvrir des portes vers des chemins de vie inattendus et profondément satisfaisants. Alors que tu sois en quête d'inspiration, curieux du monde du coaching ou simplement à la recherche de récits de transformation personnelle, cet épisode avec Laetitia promet de t'éclairer et de te motiver. Rejoins-nous pour découvrir comment la créativité peut être le moteur du changement et comment, en écoutant notre propre voix intérieure, eh bien on peut tous devenir des architectes de notre propre vie. Moi, je te retrouve à la fin de l'épisode et je te souhaite une bonne écoute. Salut Laetitia, bienvenue sur On Mind.
1: Salut Vincent, comment vas-tu
0: Mais Très bien, écoute, en pleine forme, j'ai le soleil en plus, donc c'est chouette.
1: Oui, bah tu as de la chance, moi non, pas trop aujourd'hui, tu vois. <rire> c'est pas très ensoleillé chez nous
0: écoute non, non, nous, nous, bon, moi je suis en pleine période soleil, ensoleillée donc c'est assez chouette euh, merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation je suis très content de te recevoir euh, sur le podcast merci à toi d'autant plus que euh, tu, tu tu es euh, l'artiste derrière euh, la création de la pochette donc euh, c'est c'est d'autant plus euh, euh, un honneur pour moi de de te, de te mettre en lumière aujourd'hui.
1: Bah, écoute, merci beaucoup pour cette mise en lumière. Euh, c'est <rire> vrai, c'est vrai, c'est chouette. Et j'étais ravie de, de participer à, à la création du cover. Trop
0: euh... cool. On va commencer rapidement par une, une petite présentation. Je t'ai préparé quelques questions euh, assez euh, rapides pour euh, que les gens puissent euh, savoir un peu plus qui tu es. Et puis ensuite, on rentrera dans le, dans le cœur du sujet. Alors, euh, bah pour les gens qui ne te connaissent pas, moi je te connais très peu, mais je sais que tu as un côté artistique très développé. Donc, la première chose, c'est que si tu devais être une artiste connue, qui tu serais et pourquoi
1: Alors, qui je serais J'en ai aucune idée, figure-toi, parce que je ne me suis jamais vraiment posé la question. <rire> euh... <rire> euh, un artiste connu, une artiste connue. J'aurais tendance à prendre euh, l'inspiration de Léonard de Vinci. Euh, pourquoi euh, Pour la sagesse qu'il incarne et en même temps, ce petit grain de folie euh, qu'on lui connaît, je pense que ça me représenterait plutôt pas mal. Voilà.
0: Très oh, bien, merci. Génial. On continue dans le domaine artistique. Et si tu devais choisir… Une œuvre Je sais que c'est très difficile, hein, des fois, c'est compliqué. Mais si tu devais choisir une œuvre qui te représenterait, quelle serait-elle
1: Eh bien, ce serait une œuvre du cœur. Euh, alors, qui me représente euh, Je ne sais pas, mais en tout cas, qui me parle, parce que euh, cette œuvre a bercé mon enfance, c'est la Joconde. Ok. C'est la Joconde. J ai, j ai... Ma tante était de Paris et euh, enfin, a passé une partie de sa vie professionnelle sur Paris. Et euh, c'est elle qui m'a fait découvrir le milieu artistique euh, à travers les œuvres du Louvre et notamment la Joconde. Donc, je l'ai découvert, j'étais toute petite et je suis tombée en amour de, de cette œuvre sans connaître l'histoire. Voilà.
0: Excellent, comme quoi, ça dépend beaucoup euh, de, du moment où on découvre les œuvres, je crois aussi, de comment elles nous marquent. Parce que pour, euh, pour, pour la petite histoire, ça me, fait, ça me fait sourire parce que ça me fait penser à un souvenir... Euh, assez fort, de quand moi, j'ai découvert la Joconde au Louvre, au Louvre aussi. J'étais beaucoup plus âgé pour le coup, j'étais déjà adulte. J'avais forcément entendu parler de l'œuvre, je la connaissais, je connaissais un petit peu son histoire, pas autant qu'aujourd'hui, mais je connaissais un petit peu son histoire. Mais je m'étais fait une représentation en fait, dans ma tête, de ce que c'était que le, que le tableau, etc. Et en l'occurrence, je me souviens très bien quand je suis arrivé devant, le, devant ce tableau au Louvre, il y avait... Un monde, tu imagines, qui était euh, assez nombreux devant, devant, devant le tableau, bien qu'on on, on pouvait quand même le voir euh, assez bien. Mais sur le moment, j'ai été très déçu de la taille du tableau. Je m'étais imaginé, tu vois, euh, un truc plus grand. Je ne sais pas, je l'avais vu plein d'images, plein de trucs. Et euh, je m'étais imaginé quelque chose de différent. Je n'avais jamais regardé la taille réelle euh, du tableau. Et sur le moment, ma première impression, ça a été la déception. Alors après, j'ai regardé, je suis resté longtemps, j'y suis revenu pour, pour réussir à apprécier l'œuvre différemment. Mais moi, ma première impression, tu vois, ça a été une déception à cause de sa taille, tu vois. Donc, euh... voilà. Je comprends.
1: <rire> je comprends parce que c'est vrai que si on n'est pas préparé, oui, ça peut, ça peut choquer.
0: C'est ça. Donc voilà, mais bon, bref, c'était une petite aparté. Euh, si tu devais être, euh, si tu si étais un, un moment de la journée, tu seras lequel
1: euh, J'hésite. Euh, le matin très tôt.
0: Ok, très, pourquoi très tôt, le, matin le matin très tôt euh,
1: Ça symbolise l'énergie, la pleine énergie, euh, le commencement. Et, euh, et j'aime beaucoup cette dynamique.
0: Chouette, trop bien. Matin très tôt, ce serait avant le lever du soleil
1: juste, tu sais, quand le soleil va se lever.
0: Ok. C'est ce
1: moment où l'énergie est ascendante.
0: Je vois bien, ok, trop bien, trop bien. Hum, Une citation célèbre
1: Alors, je ne sais pas si je vais la, la traduire exactement mot pour mot, mais euh, j'ai une citation de Jean d'Ormesson que, que j'aime beaucoup. Euh, c'est « Ne cherchez pas à être sage à tout prix, la folie est une sagesse
0: ». Merci. Je la mettrai de toute façon dans, le, dans les sources, comme d'habitude. Donc, euh, si ce n'est pas les mots exacts, les mots exacts, ils seront dans les, les sources, enfin, les oui, les sources, la dans la description. Voilà, je vais y arriver. Dans la description de l'épisode, eh bien, je mettrai euh, la citation exacte, de toute façon, de tout ce qu'on a cité. Donc, euh, donc ne t'inquiète pas si ce ne sont pas les... Les mots exacts, je ne la connais pas. J'aime beaucoup Jean son je ne connaissais pas celle-là. Donc, euh, bon, je rechercherai ou tu me l'enverras après l'épisode et puis on la mettra pour tout le monde. Okay. Mais euh, merci, une belle citation. Pourquoi cette citation Qu'est-ce qui fait qu'elle te parle particulièrement
1: Elle m'a parlé beaucoup parce que j'ai passé une grande partie de ma vie à vouloir euh, être sage, euh, à, à, à être à ma place. Et... Euh... Et finalement, je commence à toucher la sagesse du doigt quand j'accepte euh, justement que euh, ma place, j'ai à la prendre. Donc, il faut une certaine folie, quelque part, pour oser euh, prendre sa place dans ce monde. Et, euh, et c'est maintenant que je m'épanouis et j'ai passé une grande partie de ma vie à, à chercher cet épanouissement. Donc, euh, pour moi, la, la folie n'est pas à fuir, mais plutôt une ressource, euh, une ressource d'affirmation.
0: Ok, okay. j'aime bien. Puis la folie euh, dépend beaucoup du, du, de celui qui observe, c'est-à-dire qu'en fonction de, de ton point de vue, de la culture dans laquelle tu es, de tes, de tes euh, références, oui. la folie, elle est complètement différente d'une personne à l'autre. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que la folie oui. ce, serait une... ce, serait, ce serait le thème, le thème de, de tout un épisode et même de plusieurs. On
1: <rire> pourrait faire une thèse, d'ailleurs.
0: <rire> On oh, pourrait faire une thèse, ouais. tout à fait. Merci beaucoup pour euh, cette petite présentation. Il me reste deux questions qui vont faire le lien, bien sûr, avec euh, le sujet de, de notre échange aujourd'hui et des épisodes à venir, le coaching, bien sûr. Et donc, euh, je commencerai par un lieu. S'il y avait un lieu qui, qui symbolisait ton parcours dans le coaching, quel serait-il
1: euh, Un lieu que je n'ai jamais visité, mais qui est plutôt représentatif euh, en termes d'énergie, ce serait euh, l'Everest.
0: Ok, waouh! <rire> Difficile à visiter.
1: Il oui. <rire> faut que je me prépare.
0: <rire> ok, l'Everest pour le lieu. Et puis la dernière, si tu étais un outil de coaching. Lequel tu choisirais et pour quelles raisons
1: Je choisirais l'analogie.
0: Ok. Est-ce que tu peux euh, expliquer à ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est et puis euh, rapidement euh, dire pourquoi tu choisirais ça euh,
1: Alors, je choisirais ça parce que c'est une... Alors, qu'est-ce que c'est que l'analogie C'est une manière euh, de prendre une situation qui, d'apparence, n'a rien à voir avec ce que l'on vit, mm -hmm. euh, d'en comprendre la logique et de la transposer à soi pour pouvoir s'apporter des réponses ou en tout cas une, une compréhension différente, un changement d'angle de vue. Euh. Euh, J'aime beaucoup cette, euh, cette manière de travailler, en tout cas cette, cette logique-là. Alors, elle est, euh, elle est plutôt innée chez moi dans mon comportement. Je le fais depuis toute petite et je suppose qu'on est de nombreuses personnes sans même le savoir à utiliser cette pratique-là. Euh, je la trouve très écologique. C'est une manière très douce écologique euh, de prendre conscience des choses puisque ça permet en fait si, si on n'est pas prêt à comprendre euh, on ne comprendra pas par contre quand on est prêt quand on est suffisamment ouvert d'esprit pour changer son angle de vue on peut transposer très facilement et, et je trouve que c'est un procédé qui est plutôt écologique pour le coup
0: ok merci pour ce partage trop chouette ouais je vois bien je vois bien trop bien ben voilà L'idée, c'était de faire une entrée en matière pour que les gens puissent savoir qui tu es de manière un petit peu plus originale que simplement de nous parler de ton parcours. On va en parler, bien entendu, mais comme ça, ça donne une entrée, je trouve, qui est un peu plus sympa et un peu plus piquante. L'idée dans ces quatre épisodes qui vont, qui vont, qui vont nous, nous accompagner tout du long des semaines à venir, c'est de parler un peu de ton parcours dans le, dans le coaching, de comment tu es venu à ce parcours-là et... Euh, j'avais envie de, 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 de t'interviewer parce que bah, tu es récente dans le, dans le monde du coaching par rapport à d'autres personnes que j'ai pu avoir. Et puis, l'idée, c'était aussi de dire euh, à l'audience, ben, en fait, il y a des coachs que, qui sont en train de se lancer. Ça fait quelques mois. Et puis, ils ont déjà... Moi, j'avais envie de mettre en lumière ces coachs-là parce qu'il y a déjà beaucoup de choses que tu sais et qui sont une richesse pour euh, les futurs coachs, pour des coachs qui sont en train de passer certaines étapes que toi, tu as passées peut-être il y a deux, trois, quatre mois. Donc, voilà l'idée de, de cet épisode et des, des suivants. Il y en aura quatre. Et donc, dans, pour commencer euh, ce parcours, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a poussé à, à devenir coach Ce
1: qui m'a poussé plus largement à l'accompagnement humain, ça a été euh, une révolution de vie. Euh, J'ai fait... Euh ce qu'on appelle une, vulgairement une crise existentielle, <rire> euh, où j'ai tout remis à plat. Tu sais, la fameuse question, j'ai tout, mais je ne suis pas heureux. Uh -huh. Et plutôt que de me laisser euh, emporter par le, le tourment de, de, de cette crise, euh, j'ai saisi en fait l'opportunité comme une force. Et je me suis dit, OK, euh, posons-nous les bonnes questions. Et, et donc, de là, euh, j'ai commencé un on va dire, un bilan de vie, une rétrospective, en me disant, bon mais en gros, qu qu'est-ce qu qui m'intéresse Qu'est-ce qu que je veux faire, finalement Parce que euh, bon bah, j'étais plutôt douée dans le, dans le domaine dans lequel j'étais, je commençais à avoir un niveau d'expertise plutôt reconnu, je montais dans la classe, enfin bon, avec de belles perspectives professionnelles, une belle carrière à venir. Et là, je me retrouve avec ce, tu sais, c'est un petit peu l'enfant rebelle qui se réveille. Non, je ne veux pas, en fait, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas de
0: ça, je veux autre chose, moi. <rire> je vois bien,
1: ouais. <rire> je ne veux pas, non, non, je ne suis pas d'accord. Et, euh, et finalement, euh, bah, je me suis connectée à mon cœur. Je me suis dit, mais en gros, qu'est-ce que tu veux faire Et euh, il s'avère en fait que sur cette même période de crise, euh, j'ai euh, vécu une révélation, puisque mon euh, art s'est révélé à ce moment-là. Et, euh, et, et, et mon art de cœur, puisque euh, j'ai toujours été plutôt créative, euh, manuelle, bon. euh, la création a toujours euh, fait partie de ma vie, que ce soit dans la couture, le tricot, euh, euh, le, le, le travail du bois, enfin voilà, tout ce qui est loisir créatif, de toute façon, a toujours fait partie de ma vie. Et... Euh, et là, en fait, euh, bah, j'ai réussi, Enfin, j'ai réussi euh, du jour au lendemain, alors, suite à une expérience qu'on appelle une TCH, c'est euh, Transcommunication Hypnotique, euh, qui est réalisée bon, dans un cadre spécifique. C'est un peu comme une euh, trans, hein, c'est de l'hypnose profonde. À la suite de cet événement-là, euh, mon côté créatif s'est vraiment affirmé. Et, euh, et du jour au lendemain, j'ai réussi à faire des portraits. Et ça, c'était mon attirance de cœur. C'est-à-dire que ça faisait des années que je tentais de, de faire des portraits. Et, euh, et puis là, j'y arrive spontanément, sans prendre de cours, sans rien. Il y a quelque chose qui se révèle. Euh, on pourrait dire que c'est du miracle. Bon, moi, je veux dire, je pense que c'est plus une guérison intérieure, quelque chose qui, euh, qui est passé de pas possible à possible. Et donc, euh, ça m'a donné euh, la possibilité, en tout cas, d'utiliser mes ressources à bon escient. Et, euh, et vu que j'ai de la ressource créative, du coup, elle s'est traduite. Euh, voilà. Et, euh, et donc, à partir de là, euh, je, donc, je me suis connectée à cette créativité. J'ai vécu cette guérison émotionnelle. Et je me suis dit, je peux faire autre chose de ma vie euh, J'aime ai, l'humain, j'ai toujours aimé l'humain, partout où je suis passée, euh, depuis que j'ai 14 ans, de toute façon, j'ai commencé à travailler et j'ai euh, un parcours qui est plutôt atypique, donc je ne vais pas m'étaler dessus, mais euh, j'ai commencé euh, par le lien social, en fait, j'étais très timide à la base et euh, j'ai commencé par euh, une profession qui pousse euh, au contact des gens puisque c'était l'hôtellerie-restauration, j'ai pu vaincre ma timidité et puis bon, après, j'ai... J'ai continué mon parcours euh, comme ça. Et là, je me suis dit, en fait, aujourd'hui, si je fais le bilan, ce qui me manque, euh, je suis dans les fonctions support en entreprise, bon, plutôt bien positionnée, j'ai moins ce contact humain. Donc, ce contact humain-là, mêlé à ma créativité, me manquait. Puisque dans la comptabilité, les fonctions support en entreprise, créativité, euh, comment te dire, c'est pas trop…
0: Euh...
1: <rire> hein c'est pas trop l'endroit pour l'exprimer, tu vois. Est, on est plutôt... On met dans les petites cases et chaque chose à sa place. Donc, c'est plutôt l'ordre, euh, voilà. Et, euh, et très procédure, très... Euh, cela dit, je, je, je me débrouillais plutôt pas mal, mais, mais ça me manquait. Mon cœur m'appelait à autre chose. Et l'accompagnement humain, parce que j'ai toujours eu ce côté... Euh, bon, déjà, je suis une hypersensible de nature et euh, j'ai toujours eu ce côté très empathique à l'écoute, à euh, l'écoute au service de l'autre. Et je me suis dirigée euh, initialement vers... Enfin, j'ai commencé à faire les recherches à, à, à ce moment de crise en me disant, bah, je vais aller voir euh, si je peux pas mêler l'art et l'accompagnement humain. Et ce qui m'est apparu à l'origine, à c'était de l'art-thérapie. Ce parcours a été impossible euh, financièrement, puisque c'est un parcours qui coûte... Euh, qui coûte un, y a un sacré investissement. J'étais à plus de 10 000 euros sans compter les frais de déplacement. Et puis, en plus, euh, vu que je suis maman d'un garçon de 6 ans maintenant, euh, c'était compliqué pour moi, puisque je suis en garde alternée séparée du papa, c'était compliqué pour moi d'envisager euh, ce cursus-là et de devoir gérer ma parentalité à côté euh, tout en lui offrant la possibilité d'être équilibrée. Donc, bref, euh, ce projet-là s'est avorté et, euh, et, et, et ce qui a fait que je me suis dirigée vers le coaching, c'est que j'ai eu la chance euh, de réaliser un parcours qui est proposé, euh, euh, qui s'appelle Créa, qui est proposé par les structures d'accompagnement à l'insertion professionnelle. Et, euh, et en fait, ce parcours-là, j'ai rencontré un coach. Je l'ai vu qu'une fois. et euh, Il m'a fait l'accueil du parcours et euh, je lui ai parlé, de... en fait, il m'a demandé de... de parler de mon projet. Et lorsque je lui ai parlé de mon projet, je lui ai dit, mais euh, moi, ce que je veux, ce n'est pas compliqué. Hein. C'est juste euh, amener les gens à accoucher d'eux-mêmes. Et il m'a dit, waouh, c'est cool. Et euh, sinon, tu connais le coaching <rire> <rire> donc j'avais fait une espèce de enfin hein, euh, so je, je, je faisais référence à la maïotique socratique sans le, sans le savoir vraiment sans le conscientiser mais c'était pour moi l'image de la sage-femme qui accouche c'était quelque chose qui me parlait je me disais mais en fait j'ai envie que les gens accouchent d'eux-mêmes qu'ils soient vraiment eux quoi. Et, euh, et donc du coup il m'a intéressé au coaching et, euh, et, et puis très Très honnêtement, quand il m'a dit coaching, dans mes oreilles ça a résonné avec des idées reçues euh, parce que ce que j'en voyais du coaching, en tout cas c'est ce que je pouvais voir à travers les réseaux sociaux ou voilà certaines personnes qui se disaient coach mmh,
0: mmh.
1: et il euh, y a mon système d'alarme qui s'est enclenché. Je me suis dit mais en fait coaching c'est quoi Parce que il y a de tout. Enfin c'est pas c'est pas clair en fait. C'est quoi vraiment le coaching Mais vu que je suis curieuse de nature. J'ai été me renseigner. Et, euh, et j'ai commencé à me renseigner sur les, les, les principes de certification, les cursus de, de formation. Et, euh, et voilà, et je me suis orientée sur, euh, sur une formation de coaching certifiante à l'Institut de coaching international. Et, euh, et, et j'ai passé mon niveau RNCP, là, au mois de. Enfin, ça y est, c'est validé. Euh, j'ai reçu mon, mon RNCP, mon diplôme, au mois d'octobre.
0: Wow, super merci merci on va aller on va on va parler justement de tout ça mais euh, merci pour ce parcours pour ce enfin je trouve ça assez fou d'avoir euh, abordé la maïotique socratique avant même de savoir ce que c'était que le coaching parce que c'est pas un domaine tu vois qui est que, que les gens abordent comme ça très euh, euh, pour le plaisir comme livre de chevet, je vais le dire je vais dire ça comme ça donc euh, ça montre aussi peut-être un voilà, hein, une, une, une voix, un destin, peu importe les mots qu'on qu y met, mais y il avait, y avait sans doute quelque chose qui était, qui était là euh, sous-jacent et, 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 et les étapes de ta vie ont permis que tu arrives jusque-là. Donc, euh, c'est assez génial, je trouve. Et puis, ben, les auditeurs, ils n'ont pas euh, le, la vidéo, mais moi, j'ai la vidéo en même temps. Donc, je te vois parler, je vois les expressions sur le visage. Et on voit, en fait, quand on parle, le sourire, tu vois, la sorte d'illumination quand, euh, quand euh, tu avances dans ton parcours. Donc, euh, donc je trouve ça assez chouette d'avoir de, de, euh, entendu tout ce parcours-là.
1: Merci, merci à toi. Il euh,
0: y, a, y a quelque chose, j'ai envie de revenir sur quelque chose que tu as dit et qui me semble hyper important, en fait, c'est ce côté, euh, bah, je voyais euh, sur les réseaux sociaux des gens qui se disaient coach et euh, j'avais mon système d'alarme euh, qui s'allumait, qui s'enclenchait. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui. Euh, nature, je ne suis, je suis pas orientée jugement, mais euh, je suis très, très portée analyse. Très, très portée analyse. Et euh, ce que j'en voyais, en tout cas, ce qui, euh, euh, ce qui émanait de ce que je pouvais voir euh, de, mmh. du développement personnel, en tout cas, euh, sous l'abord du coaching, euh, c'était un une espèce de manque de sérieux et euh, je, 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 je sentais une espèce de pression pression de la réussite. Euh, euh, juste uh, arrête de te poser les questions, passe à l'action. Euh, voilà, je, je, je trouvais que c'était assez incohérent euh, en termes de communication, en tout cas, euh, ce que je pouvais en voir. Euh, c'était assez, assez incohérent avec ce que moi, je, je percevais de l'accompagnement que je, je voulais proposer. Et, euh, et c'est cette incohérence, en fait, euh, entre la communication et ce que moi je voulais apporter qui me mettait en, en alerte parce que je me disais mais en fait je ne veux pas du tout mettre les gens sous pression et, et les forcer à passer à l'action sur des trucs où ils ne sont pas prêts tu vois donc euh... <rire> euh, parce que bon euh, quand on connaît un petit peu euh, l'être humain le fonctionnement l'état d'esprit euh, euh, on, on sait à quel point il y, 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 y a quand même une espèce de profondeur et de complexité qui ne peut pas se, juste se résumer, à « bon, bah, juste arrête de te poser des questions, passe à l'action, et puis ça ira tout seul. Euh, C'est un peu plus complexe que ça. Et, et, et ce discours-là, bah, ça me perturbait, quoi. Je me suis dit, mais en fait, à quel moment, moi, je, euh, je vais pouvoir proposer des choses comme ça Ça me paraissait, euh, voilà, bah, pas, pas en alignement avec euh, ce que je suis. Et, euh, et heureusement que Patrick... Euh, enfin, M. Bernard, Patrick, d'ailleurs, si un jour il écoute euh, ce podcast, je le remercie, euh, <rire> m'a dit, mais renseigne-toi sur, euh, sur les, les parcours de formation de coaching euh, puisque euh, tu as la créativité et tu vas amener les gens à accoucher à, à d'eux-mêmes. Et en fait, le coaching permet à cette liberté euh, de, bah, de, de, bah, de pouvoir incarner ta singularité, ce que tu es profondément, et d'amener aussi ces, ces, cet élan de créativité, voilà, que tu veux. Euh, que tu veux. Et, et il, il m'a déjà informé en amont que le coaching que je pourrais proposer serait à mon image. Voilà. Donc, heureusement que j'ai eu ce discours-là, parce que c'est vrai que je serais restée sur, euh, sur ce que je perçois, en tout cas, du coaching, hein, de ce qui, ce qui était perçu à l'époque. En tout cas, c'est ce qui me sautait aux yeux. C'était ce... Voilà, ce manque d'équilibre entre ce que moi j'étais, euh, je, je voulais traduire dans mon accompagnement et euh, ce que je percevais de la proposition euh, euh, qui était existante. Et je me suis dit, voilà, ça ne matche pas, quoi. C'est pas possible.
0: OK, ouais. ouais finalement, heureusement, tu es tombé sur un bon coach, quoi.
1: <rire> oui,
0: oui, oui, si je résume, hein, c'est ouais. un raccourci. Et voilà, on termine donc cette première partie de notre entretien avec Laetitia Met. On a parcouru un chemin riche en découvertes et en révélations. De l'artiste à la coach inspirante, Laetitia nous a offert un, un aperçu de son voyage transformationnel soulignant l'importance de l'authenticité, de la persévérance et de l'évolution personnelle dans le monde du coaching. Mais tu l'imagines bien, notre conversation ne s'arrête pas là et donc dans la suite tu vas pouvoir découvrir plein de choses, les défis et les triomphes de Laetitia, euh, on va explorer le moment où elle a euh, choisi de se, se lancer pleinement dans, dans sa carrière de, co de coach. Pardon. Euh, on discutera aussi de l'impact du coaching sur ses clients, de la manière dont elle a négocié avec elle-même pour embrasser pleinement son identité professionnelle et de toutes les étapes clés qui l'ont conduite à se sentir véritablement coach aujourd'hui. On va aborder également l'importance cruciale de la formation, de la certification et de manière plus générale du parcours continu d'apprentissage et de développement professionnel qui finalement caractérise eh bien, les meilleurs dans le domaine. Laetitia partagera aussi ses pensées sur les qualités indispensables d'un bon coach, comment elle a surmonté ses propres doutes et ce qui signifie pour elle d'avoir un impact significatif sur la vie de ses clients. Donc, Prépare-toi à être encore plus inspiré par la suite de notre entretien avec Laetitia. On va découvrir aussi les coulisses du lancement de son activité de coaching, ses premiers pas en tant que coach professionnel et comment aujourd'hui elle continue de grandir et d'évoluer dans ce métier passionnant. Alors reste à l'écoute pour la suite de cette aventure captivante avec Laetitia et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'interview sur On Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. Bonne semaine